0: el secreto de tu fuerza y yo estaba pensando en la historia de Sansón y Dalila, ¿se acuerda usted de la, de la historia como Dalila engaña a Sansón? Mira que dice en Jueces capítulo 16 versículo 5, versículo versículo 5, dice y vinieron, no se sé, me van a perdonar, eh, levantándose uno a las 5 de la mañana, y vinieron a ella, a ellos, a ella, los principales de los filisteos, yo ya sé por qué mi mamá no quiere predicar cada vez que viene de Barcelona o Vic, porque sabe que el cansancio no, no es bueno. Venga, va, vamos ahí. Y vinieron a ella los, prínci los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, ya estamos bien, ¿eh? engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Dice que van a Dalila y dicen, hey, mira, tienes que descubrir el secreto de su Fuerza. En otra versión pone descubre Dalila, tienes que descubrir cuál es el secreto de su fuerza, ¿sabe? Hoy en día el diablo trabaja de la misma forma, el diablo quiere descubrir cuál es el secreto de su fuerza. ¿De dónde viene su fuerza? ¿De dónde viene esta fuerza que lo impulsa, lo levanta, lo anima todos los días a levantarse y a conquistar lo que tiene que conquistar? El diablo quiere descubrir cuál es el secreto de su fuerza. Por eso el tema de hoy es descubre o cuál es el secreto de tu fuerza. Así que yo estaba meditando y leí una historia que me pareció muy interesante y es la historia. Usted puede ver la, la foto. Este hombre es un. es llamado Ernest Gordon, ¿vale? Estaba en el ejército, era prisionero. Dice que durante la Segunda Guerra Mundial, este hombre estuvo durante tres años con prisioneros de guerra. Así que durante la Segunda Guerra Mundial lo cogieron, lo maltrataron. Dice que los japoneses los torturaban de una forma espeluznante y este hombre se enfermó gravemente. Aparte de torturado, aparte de cómo estaba magullado, se enfermó gravemente y nadie daba ni un duro por él, lo dejaron como muerto, por muerto. Dice que llegaron dos soldados norteamericanos y cogieron a este hombre, Ernest Gordon, lo cogieron y día a día, día a día, día a día iban, cuida, iban curando sus heridas. Pero no solamente iban curando sus heridas, sino que le daban palabra. Le daban Biblia, le hablaban la palabra de Dios, no solamente le curaban físicamente Sino que soltaban palabras de vida que lo iban curando interiormente, así que todo el mundo que había dado por muerto a este hombre, resulta que este hombre se levanta, recobra fuerzas, recobra y se restaura. Y se empieza a hacer lo mismo que estos dos norteamericanos hicieron con él. Empieza a curar a los, a los prisioneros torturados que daban por muertos, los empieza a curar y les empieza a dar palabra de vida. Dice que se produce el mayor de los avivamientos de fe y esperanza entre los prisioneros. Se produce ahí el mayor avivamiento que puede existir de fe y esperanza entre los prisioneros. Y esto me llevó a pensar porque dice que todos lo daban por muerto. Todo el mundo lo daba por muerto. ¿Usted le suena, le pasó alguna vez que usted mismo ha dado por muerta alguna situación en su vida? ¿Le ha sucedido alguna vez que hay gente que conoce que le da por muerta incluso su vida, situaciones en su vida... Nosotros a veces hablamos con gente y nos dicen, es que esta situación matrimonial ya la he dado por muerta. Es que esta situación de negocio ya lo he dado por muerto. Es que esta situación que me rodea ya está. No hay nada a hacer en mi vida. Todo ya lo doy por muerto. A este hombre lo daban por muerto. Y dice que empezó a recobrar fuerza. Empezó a revivir. ¿Sabe, iglesia? Mire qué dice, por favor, Job capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice que la vida de ese soldado, como he dicho, empezó a reverdecer, empezó a retoñar, me gusta esto, a reverdecer y a retoñar. Mire que dice en Job capítulo 14, versículo 7, dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñarán aún y sus renuevos no faltarán si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva fíjese por favor Cris las fotos Dice que aún el árbol cortado y dado por muerto, si percibe el agua, dice que empieza a retoñar, empieza a revivir, empieza a reverdecer. Fíjese, un árbol cortado, muerto, percibe el agua y empieza a reverdecer. Iglesia, déjeme que le diga algo. Nuestra vida es igual. Yo no sé qué área usted puede dar, por muerta yo no sé qué área puede decir ay ya está muerta no 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 escúcheme si su vida si este área es capaz de percibir el agua del espíritu si esta si su vida esta área que usted da por muerta es capaz de percibir de conectarse en el agua de vida que es Jesús aquello que parece muerto va a reverdecer aquello que parece muerto se va a levantar y volverá a florecer amén la pregunta es en qué usted se está aferrando, en qué usted se está aferrando, de dónde viene la fuente de su fuerza, nuestra vida está percibiendo el agua de vida que es Jesús, cada área de nuestra vida. Aquella que parece que no florece está percibiendo el agua de vida que es Jesús porque si la está percibiendo tranquilo es cuestión de tiempo porque aún el tronco el árbol cuando es cortado reverdece se vuelve, vuelve a florecer su vida siempre va a florecer si percibe el agua del espíritu su vida siempre va a florecer no hay situación tan oscura que no pueda florecer si percibe el agua de vida que es Jesús amén y quiero hablarle de tres cosas que le van a succionar lentamente sus fuerzas le quiero hablar de tres cosas que lentamente pueden drenarle su fuerza la fuerza que Dios le da hay tres cosas que se la puede ir succionando se las puede ir drenando primera cosa es la culpa cuidado con la culpa iglesia ¿sabes? la culpa es el sentimiento más negativo que uno puede tener, la culpa es el sentimiento más negativo que uno puede tener, la culpa te paraliza, la culpa no te deja avanzar, la culpa siempre va a buscar a otros culpables de por qué a mí no me funcionan las cosas, no busquemos culpables, cuidado con la culpa, el diablo siempre va a querer que entremos en un ciclo, en un espíritu de culpabilidad, de culpar a otros o culparnos o incluso a nosotros mismos, Usted conoce gente que no levanta cabeza porque siempre se está autorreprochando, siempre se está culpando, siempre se está hablando mal que por qué no tomé esta decisión, por qué no tomé esta, por qué no fui por aquí, por qué no fui por allá. Y siempre se están latigando de algo que igual sucedió hace 20 años, 50 años, todavía están viviendo en el ciclo de la culpabilidad. Están ahí dando, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? Párese, párese, porque esto es lo que quiere el diablo, que usted entre en este ciclo de culpabilidad. Y si yo no sé poner un stop, esto le va a succionar las fuerzas que Dios le da. Esto le va a drenar las fuerzas. ¿Usted conoce a gente que siempre vive enfadado con él mismo? siempre están enfadados con ellos mismos y esto y lo otro y esto y lo otro y qué tonta soy y qué tonto soy y porque parece usted se está autolesionando sabe cuando vemos a alguien que se autolesiona decimos para qué estás haciendo y nos ponemos las manos en la cabeza verdad que sí bueno cuando usted se habla mal a usted mismo se está autolesionando parece deténgase mire que dice en primera de juan 19 pero si confesamos a dios nuestros pecados él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Escúcheme, si cuando usted comete un error es capaz de ir a Jesús, pedir perdón, y Él lo perdona, ¿quién es usted para volverse a culpar o culpar a los demás? Párese, deténgase, haga un stop, porque si no es como esta... esta cinta estática, que usted corre, corre, corre y no se mueve de lugar. Hay gente que corre en la vida, corre, 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 pero nunca avanza. Solamente están cansados. Ay, qué cansado estoy. Ay, que no llego ahí. Ay, que no sé por qué no estoy llegando. Ay, por qué no alcanzo nada en la vida. Se está moviendo mucho, pero no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque ha entrado en un ciclo de culpabilidad que si usted no se baja de ahí, le va a succionar las fuerzas necesitamos volver a conectarnos a percibir el agua de la vida que es Jesús para qué? para volver a reverdecer así que diga conmigo no más a la culpa dice, la, dice Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias iglesia cada mañana son nuevas sus misericordias si cada mañana son nuevas sus misericordias porque recuerda la metidura de pata de ayer Déjelo. ¿Por qué no se enfoca en lo nuevo de Dios? ¿Por qué no se enfoca en las nuevas misericordias de Dios? ¿Por qué no se enfoca en lo nuevo y deja lo viejo? Pare ya de correr, correr, correr y no moverse de lugar. Recobre fuerzas. Empiece una vez más a percibir el agua de Dios, el, el, el agua del Espíritu, la vida de Dios. Y vamos, rompa con este espíritu de culpabilidad. Amén. Segunda cosa que va a succionar y a drenar nuestras fuerzas y es la tristeza iglesia cuidado con la tristeza sabe las emociones nos pueden acompañar en diferentes etapas de nuestra vida pero no pueden ser las guías de nuestra vida las emociones nos pueden acompañar en diferentes etapas de nuestra vida pero no pueden ser las que nos guían en las etapas de nuestra vida. Las emociones son malos guías. Mire, Dios nos ha dado las emociones, sí, pero no para estar sometidas a ellas, sino para que nosotros las podamos controlar. No podemos vivir bajo los sentimientos y emociones. Ay, ah, siento de no levantarme. Ay, qué mal. Ay, no, 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 mil veces no. O sea, se tiene que levantar de esto. Cuidado en poner las emociones como guía de su vida. No, no pueden ser guías de nuestra vida. ¿Sabe? Se vale pasar momentos de tristeza, pero no se vale vivir sumergido en la tristeza. Escúcheme. Se vale pasar momentos de tristeza, pero no se vale vivir sumergido en la tristeza. Dice de la palabra que el espíritu triste seca los huesos. ¿Usted sabe la importancia de no vivir triste? De decir, stop, hasta aquí hemos llegado, tristeza. No me vas a acompañar más en este camino. ¿Sabe lo importante que es hacer un stop, a, a saber cerrar etapas en su vida? Tiene que saber cerrar etapas en su vida y abrir otras. Porque si no cierra las etapas de tristeza y dolor, siempre los van a seguir. Y se va a acabar entronando en usted. Y donde vaya, va a estar llorando las penas. ¿Y sabe qué sucede? Empieza la depresión, empieza el no levantarse, empieza a perderlo todo. ¿Por qué? Porque las fuerzas del Señor que le está dando, usted las está drenando con la tristeza. Las está perdiendo todas. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Significa que si pierdo el gozo pierdo la fuerza si pierdo la fuerza dejo de avanzar y si dejo de avanzar estoy perdiendo el plan y el propósito de Dios para mi vida así que eh, que podamos entender la importancia de cerrar etapas y abrir otras nuevas no viva no viva llorando no viva con un espíritu triste diariamente porque esto se contagia y estamos para contagiar vida, no tristeza. Estamos para contagiar el gozo del Señor, no para contagiar pena. Necesitamos decir, stop, esto fue feo en mi vida, sí, pero hago un stop y me enfoco en el gozo del Señor. Hay gente triste que necesita percibir el agua de vida que es Jesús para volver a florecer. Necesitamos hacer un stop a la tristeza. Iglesia, aún en los momentos de tristeza y problemas, usted tiene que encontrar momentos para sonreír. Aún en los momentos más oscuros, usted tiene que forzarse en sonreír. Usted tiene que encontrar situaciones en las que reír. Rosa, ¿pero cómo? Usted tiene que hacerlo. Ja, ja, ja. Y me río. Y aunque no me salga... Voy a forzarlo, porque tranquilo, después de forzarlo, vendrá solo, pero no se puede quedar llorando, Rosa, pero esta situación fue muy fea, nadie le dice que no sea fea, nadie le dice que no sea fea, pero cierro esta etapa y me enfoco en el gozo del Señor que es mi fortaleza el Señor me da nuevas fuerzas para vivir una vida gozosa, alegre y victoriosa, si usted se queda viviendo en tristeza va a perder todo lo bueno que Dios tiene preparado para usted y no solamente esto, si usted es una mamá triste va a contagiar a sus hijos la tristeza, va a perder a su marido por causa de la tristeza, si usted es un marido triste va a arruinar la vida de su esposa porque lo va, la va a contagiar por el bien de todos, por el bien suyo, por el bien de su esposa, de su esposo, de sus hijos, necesitamos enfocarnos en Jesús. Necesitamos decir, Señor, tu gozo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Necesito percibir el agua del Espíritu para volver a reverdecer en esta área. Amén. Y tercera cosa que va a drenar y succionar sus fuerzas, es cuidado donde pone su mirada en el tiempo de la espera. Cuidado, no se impaciente en el tiempo de la espera. ¿A cuántos les gusta esperar? Nadie. Vivimos en un sistema que te lo pido ahora y al cabo de cinco minutos. Okay, ¿Qué cinco minutos, señores? Cinco minutos. Ya estamos golpeando la mesa diciendo, el plato en la mesa. Lo pedimos ahora y ya lo queremos al minuto en la mesa. O cualquier cosa. Yo voy a la tienda, por desgracia, y encuentro a alguien que está delante de mí y ya empiezo a sudar. Porque voy rápida siempre. No sé por qué, pero siempre voy rápida. ¿Verdad que sí? Sí siempre he sido rápida, pero gracias al Señor ¿no? también, eh, reverdecer, reverdecer, José. dale, ayúdame, eh, escúcheme, eh, yo, yo estoy ahí y, y pienso, caramba, y se este, enrolla, y se enrolla, y se enrolla y, y voy sudando y digo, el gozo del Señor es mi fortaleza, no me voy a poner nerviosa porque vivimos en un sistema y el coche, ya no le digo el coche, el coche ya cuando veo a alguien, vamos, acelera, señor, acelere, acelere. Vivimos en un sistema rápido y nos tenemos que detener un poquito. Yo la primera a veces digo, párate, detente un poquito, no me funciona mucho, pero es algo que estoy trabajando en esto, pero porque vivimos en un sistema que es todo rápido, todo rápido. Ahora esto, esto. Y en lo espiritual nos pasa igual, no me diga que no, no me mienta. En lo espiritual nos pasa igual. Usted está creyendo por algo y Señor, esto, esto, esto y esto. Y mañana ya tarda. Yo pensaba que el Señor me respondería. Yo pensaba, yo le, le pongo, no yo, sino que la gente le pone día, hora, fecha. ¿Y cómo tiene que ser la respuesta? Porque ya me la he imaginado de esta forma. Llega el día, llega la hora llega todo y no pasa. Y decimos qué largo se hace la cosa? y por qué el Señor tarda tanto? Escúcheme, es que sus tiempos no son los tiempos de Dios? A nadie le ha dicho a usted que ponga fecha y día y hora para, su, para que la promesa se cumpla. Lo que Dios dice es que crea y siga creyendo y agradezca y siga agradeciendo. Punto, no hay más. No le ponga fecha, día, hora, Señor, así, 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 así. ¿Y desde cuándo, Rosa, tú me vas a pedir a mí? ¿Desde cuándo tú me vas a mandar a mí? No, no podemos mandar a, y de esta forma, ¿eh? y así, y de tal forma. No, no, lo que Dios nos dice es cree y sigue creyendo. Agradece y sigue agradeciendo. Lo que pasa es que nuestro tiempo es ahora, ya, el presente, ahora mismo. Y Dios es eterno escúcheme, aquello que usted está creyendo por supuesto que lo va a recibir no le voy a decir que no aquello que está creyendo lo va a recibir pero siga creyendo no sea impaciente porque la impaciencia lo va a frustrar la frustración le va a drenar las fuerzas y si no tiene fuerzas no podrá seguir avanzando para ver el plan y el propósito de Dios cumplido en su vida así que tenga cuidado, mire Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza, y les escúcheme, porque siempre hemos visto esta palabra certeza como la seguridad, como la convicción. Pero, ¿sabe? Tiene otra connotación, tiene otro significado también que lo, se lo, que lo puede ver. Certeza, dice, es por la fe la certeza. Certeza significa sentarse debajo. Es por la fe la certeza. Certeza significa sentarse debajo sentarse debajo de su voluntad yo estoy sentada debajo de la voluntad de Dios yo estoy sentada debajo de sus tiempos no por encima que yo mando los tiempos de Dios certeza es saber tener la seguridad que estoy sentada debajo de su voluntad que siempre es buena es agradable y es perfecta, estoy sentada debajo de sus tiempos que son mejores que los míos, estoy sentada debajo de sus planes y no de los míos, estoy sentada debajo de su cuidado, de su protección, estoy cubierta, eso significa certeza, estar sentado debajo, tengo protección divina, tengo la certeza, la seguridad que sus tiempos son perfectos, que Él me guarda, que cuando viene el diablo con pensamientos o con cosas raras, como estoy sentada debajo, se las tendrá que ver con Él, porque Él va primero, yo estoy debajo de Él. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 4 dice, debajo de sus alas, dice debajo de sus alas estamos seguros así que Iglesia es pues la fe la certeza de lo que se espera qué está esperando qué está creyendo deje de estar dando tumbos diciendo ay es que está ya tarda ah, llevo un mes creyendo llevo un año creyendo llevo si le cuento cuántos años uy ya llevo no sé cuánto tiempo creyendo parece? Certeza, Estoy sentada bajo la voluntad perfecta, agradable de Dios, bajo sus tiempos, segura, protegida, guardada, que venga lo que venga, estoy sentada debajo y Él está protegiendo mi vida, amén, así que termino diciéndole esto, recuerde nunca es mayor la promesa que aquel que le hizo la promesa Nunca es mayor la bendición que aquel que ha prometido bendecirle. Lo que pasa, nos ponemos inquietos porque ponemos más nuestros ojos a la promesa que aquel que hizo la promesa. Es tiempo de sentarnos debajo. Levanto mis ojos arriba al cielo y pongo mis ojos en aquel que me prometió. No en lo que me prometió, sino en aquel que me prometió. Y yo sé. Tengo la certeza, la seguridad de que tranquilo, en el tiempo correcto, en el momento correcto, en la situación correcta, voy a recibir aquello que tanto estoy creyendo y esperando. Amén. Iglesia, les amamos, les bendecimos.